0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Craterol. Elsie Craterol.
1: Uco Craterol.
0: Y esto es... ¡Solos No! Bienvenidos una vez más. Como es costumbre, recordamos en qué plataformas digitales nos encontramos. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Overcast, Breaker Radio Public, Pocket, Pocket, Cat, Pocket, Cast, Anchor y en un nuevo canal llamado My, My Turner o Mi Tuner. También nos pueden sintonizar por allí. Esta es una nueva plataforma en la cual recientemente nos encontramos. Así que espero que por favor disfruten este programa. Antes de comenzar, eh, también les recordamos en qué eh, redes sociales nos encontramos. Instagram como solos, guión no, guión internacional. En Twitter como solo no 18 y en Facebook como solos no. Eh, y para entrar en este tema, como todos los temas que el señor... Para su gloria y su honra nos da a desarrollar en este programa. Quisiera comenzar pidiendo disculpas. El programa anterior eh, tuvimos un detalle técnico eh, que salió al aire, no debía salir. Eh, y por eso presento mis disculpas. Tuvimos que borrar todo el episodio. Lamentablemente fue uno de los episodios en los cuales de verdad sentimos... Que el Señor iba a edificar, que el Señor iba a tocar corazones, que íbamos a reflexionar un poco más eh, en la palabra del Señor, eh, porque estaba basado en la en el programa de Netflix llamado La Cabaña, eh, que, y es, que a su vez está basado en el libro La Cabaña, que es un best-seller en Estados Unidos y en, en alrededor del mundo. Y había quedado muy bien, pero bueno, una colilla por ahí se coló, valga la redundancia, y lamentablemente tuvimos que eliminarlo de todas las plataformas. Pedimos nuevamente disculpas, pido personalmente disculpas eh, por ese pero detalle vamos técnico. vamos a
2: repetir ese, ese programa. Sí,
0: como decimos nosotros, estamos picados.
2: ¿Así lo vamos a volver a hacer? Hoy no, pero sí pronto lo vamos a volver a hacer. Claro que sí. Porque es un tema buenísimo, un tema muy variado, un tema muy, muy chévere que quisiéramos compartir con ustedes. Entonces, no los vamos a dejar con ese interrogatorio, si lo vamos a volver a hacer. Y damos gracias por todos los amigos que nos escuchan, amigas, amigos, que el Señor me los bendiga desde aquí de México, uh -huh. un abrazo fuerte uh -huh. a todas las personas que nos oyen, que tienen sus opiniones, que nos escuchan,
0: muchas gracias. Me toca destacar que en esta época de cuarentena hay muchas personas que nos escuchan en España, hay muchas personas que nos escuchan en Canadá, en Estados Unidos, eh, y esos son países que han sido afectados por este virus, coronavirus. Eh, y bueno, qué mejor manera que pasarla escuchando, solos, no así esta es, cuarentena entonces bueno, esperamos realmente que sea de edificación como esperamos, oramos le rogamos al Señor que cada uno de nuestros programas, o que cada uno de los programas que el Señor nos inspira a emitir, lo sean sin más preámbulo, el tema que vamos a tratar hoy va a ser acerca de El Mesías El Mesías o, eh, eh, Messiah, es una serie de Netflix eh, súper nueva que ustedes, eh, si, si cuando, cuando tenga tiempo en estas cuarentenas, si estás en cuarentena o si estás trabajando aún, eh, puedes ver. O si estás de vacaciones o estás, o si estás en casa. de vacaciones, exactamente. Okay. Y puedes eh, pues invertirle un poco de tiempo a esta serie de Netflix llamada El Mesías. De verdad se las recomendamos. Y la síntesis de hoy. Eh, el programa de hoy está basado en eh, un análisis eh, con bastante tinte espiritual referente al Mesías, a la serie El Mesías. ¿Qué es esta serie? Bueno, esta serie se trata de un hombre que empieza a marcar la actualidad, que empieza a hacer un revuelo en todo lo que es Siria, Jordania, eh, Israel. Israel, Estados, Estados Unidos, Unidos eh, y, y sus alrededores, uh -huh. porque es un hombre que si bien no se autoprograma como Mesías, da a entender de que lo es. Lo, lo impactante del caso es que es en la actualidad, es decir, en el 2020, entonces este hombre de repente sale a la palestra pública y empieza a mover las masas de Israel primero, empieza a tocar los... Los de Siria también. Los de Siria, Paquist eh, ¿Cómo sí, es que pues se van. llama? El sí, pero ¿cómo es que se llama? El, el, lado, el lado que no, no pertenece Palestina. a Israel, Palestina. Empieza con Palestina, uh -huh. toca Damasco, o sea, son, uh -huh. son esos lugares que son bíblicos. Son puntos de Exacto, entonces bueno, empieza a hacer una revuelta, quién es este hombre, entonces Estados Unidos, hay un agente del FBI, de la CIA, mejor dicho, que comienza a investigar quién es este hombre, entonces no, este es un terrorista, no sé qué, bueno. Resulta ser que el hombre llega a Texas y en Texas llega después de el
2: un tornado.
0: Después sí, después de que se declara un tornado en ese estado de Estados Unidos. llegas eh, llega a, a salvar entre comillas en ese en ese proceso del tornado a una niña que es hija de unos pastores. Uh -huh. El pastor se llama Félix y es un México americano. Entonces, bueno, la trama empieza a desarrollarse así. Eh, llega un punto en el que es tan famoso que el presidente de los Estados Unidos entre comillas lo secuestra para poder hablar con él, para ver si él realmente es un siervo de Dios, es un enviado de Dios, este hombre eh, o este actor que interpreta al Mesías, tiene una autoridad nada más en la vista en la mirada, en la forma de mirar, bueno es de verdad que es un prólogo o es una breboca bastante rápido de lo que sería la serie porque realmente vale la pena verlo ahora bien ¿Por qué quisimos hacer este programa basado en el Mesías? Porque mientras lo veíamos nos preguntábamos cosas. Por ejemplo, si bien el Mesías en la actualidad, sería así. Eh, llega una parte en la que él, entre comillas, comienza a caminar por el por, la, por el río este, que el río artificial que está en Washington, donde eh, Martin Luther King eh, da el discurso de I have a dream, tengo un sueño. Eh, y comienza a caminar sobre el agua entonces la gente con los teléfonos las fotos toda la tecnología y demás no eh, y hay ciertos personajes que son claves como por ejemplo un detective también israelita eh, hay un bueno detective slash sicario está el presidente de los Estados Unidos está el man, la mano derecha del presidente está la jefa de la de la CIA o sea hay muchos personajes claves en esta serie, ¿no? pero lo que llama la atención es que el muchacho que interpreta el Mesías lo interpreta es un muchacho como de mi tamaño yo mido como 1.55, ese chamo máximo o sea, pequeño es muy pequeño, máximo debe de medir unos 1.60 uno, y ver la autoridad que tiene ese muchacho, que, que, que manifiesta ese muchacho, ese actor es, es digno de, de apreciar
2: a mí me llama mucho la atención en este trama es, es el, 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 la falta de fe, la falta de fe, que la gente está centrada más en sus trabajos. Hay, hay algunos puntos que lo hace pensar a uno, que eh, eh, por ejemplo, hay gente que se desboca por sus trabajos, hay gente que pierde su familia por cumplir con, con un horario, con adhesoras, sea los domingos, sea la hora que sea por un afán, una angustia, una presión un estrés que yo estaba analizando que eso está pasando hoy en día hoy en día hay mucho estrés, mucha ansiedad mucha presión, el coronavirus no sé qué, comentarios y, y, y el alto costo de la vida y tantas cuestiones que nos van ahogando ahogando, como dice la palabra la palabra nos va ahogando la fe, nos va ahogando el escuchar de Dios nos va ahogando, muchas cosas. Y en este en este en en esta serie del Mesías, nos llama muy, me llama mucho la atención esta, esta situación, disculpen el ruido, esta situación de, de, de la falta de fe, uh -huh. de, de que hay gente que, que si, si ven el, 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 la, la serie, van a ver que el pastor piensa quemar la iglesia, porque tiene una, una deuda con el banco. Sí, o sea he hecho la
1: quema.
2: Sí, a la final la quema, pero. No vamos a adelantar mucho. Sí, sí, sí. Pero es algo que me llama mucho la atención. <coughs> y entonces, el, 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 el personaje, el, el, el actor, llega a este lugar por el tornado. Por el Mesías. Sí, uh -huh. por muchas situaciones, ¿no? Entonces, eso me hace pensar mucho, eso me ha hecho analizar. Si el Señor llegará en este tiempo, mm. dice la Escritura, ¿encontrará el Señor fe en nuestros corazones? ¿Encontrará el Señor amor sí. en nuestras vidas? ¿Un amor genuino por Él? Mm. ¿Será que no, mm. nos recordamos uno de los, de los diez mandamientos, uno de los primeros?
0: Amarás al Señor Almarás
2: tu al Señor tu Dios. Mm. ¿será que te, estamos sintiendo esa comunión con Él? ¿esa comunicación? ¿estamos nosotros eh, bueno, esto es un comentario ¿estamos nosotros preparados para la venida del Mesías?
1: el argumento que plantea la película me parece interesante porque es un argumento basado en la Biblia y reúne estos personajes para mostrar cómo sería la actitud de fe de la gente moderna, de, de la gente de hoy en día entonces nos, 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 nos reta a examinarnos por medio de los personajes y uno de ellos que es el pastor es de notar que llega un momento en que se siente perturbado uh -huh. por la reacción de la gente las exigencias que la gente le hace acerca del personaje del el Mesías uh -huh. de que si es o no es si es un impostor o, 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 o es verdadero entonces ese planteamiento de Hollywood es el que me llama la atención que vemos a un, que Hollywood no cree en milagros es una, es una industria para entretener es una industria que vive de eso, pero que al mismo tiempo niega los milagros y que, eh, irónicamente, desde hace muchos años está produciendo, a pesar de no creer en los milagros, eh, personajes como E.T., eh, e. ¿se acuerdan con Steven Spielberg? Una forma de milagros eh, rechaza los milagros, pero pareciera que al mismo tiempo grita por... Una intervención milagrosa en la vida cotidiana que resuelva, que les resuelva tanto, tan, tanta angustia, tanta ansiedad, tanta presión. Y es así como ahora, después de, qué sé yo, El Señor de los Anillos, eh, otras tantas películas que no recuerdo, que a pesar de eso siguen, siguen presentando y planteando por medio de películas como esta, diálogos. Controversiales y llenos de esperanza Por medio de, de un milagro de, lo, de la intervención milagrosa de Dios El Mesías, que es como se llama esta cinta No es, no es menos no, no dejan menos La expresión que, que saben Que anhela la gran mayoría De una intervención milagrosa Una intervención mágica que resuelva los problemas que nos agobian mm. desde finanzas hasta salud entonces eso es lo que me llama la atención de que una industria poderosa que, que maneja, que crea dioses, ídolos haya hecho otro personaje como solicitando de alguna manera con todos sus conocimientos y toda su incredulidad la intervención, como dije de de Sí. De algo milagroso, algo fuera del planeta.
0: Es que, que el, señor, el Señor nos puso esa necesidad. Es como... Sí, es una necesidad al humano de, de depender de alguien más fuerte. De tener, la, de tener la necesidad de clamar a alguien que tenga mayor capacidad. ¿Me entiendes? Porque... El cristiano tiene esa seguridad. El cristiano en el Señor tiene la garantía de que si él clama, el Señor va a responder. Entonces tratamos de, de mmm, suplir esa necesidad de un hermano mayor. O sea, de un Dios que te cuide. De alguien que te respalde con otros dioses. Llámese trabajo, que era lo que comentaba la señora Elsie. Llámese esposo, llámese estudio, llámese lo que sea que pueda llenar ese vacío de, de a lo mejor inseguridad tengo un, tengo un vacío de inseguridad o de estabilidad hay personas que su dios es el dinero que se sienten estables por tener dinero de, hay, hay personas que llenan ese vacío con otros dioses Buda, Alá, etc entonces esto también, como dices tú, la, la, la empresa de Hollywood, lo que es el monstruo de Hollywood, sabe que es rentable por esa necesidad que tiene el humano de buscar algo fantástico, de buscar, no sé, Harry Potter y la varita y tal, entonces todo se arregla, ¿me entiendes? Entonces, como tenemos esa necesidad, es rentable, si nos vamos al punto de vista del espectáculo y del entretenimiento. Pero si nos vamos al punto de vista espiritual, que es el que nos compete en este programa, vemos que si el Señor le, le place, Él puede arreglar su vid nuestra vida con una sola palabra, como le dijo al, al soldado este romano, que fue llegó a la presencia de Dios, cuando tengan tiempo pueden, pueden buscarlo en sus Biblias. Un soldado romano que viene tenía un subalterno enfermo, y le dice al Señor, yo sé que con una palabra tuya, mi siervo va a sanar. Mi siervo puede sanar. ¿Por qué? Porque yo también soy un hombre de autoridad. Y prácticamente entre líneas, y esto no sale en la Biblia, pero es no, mi interpretación, le dice, yo reconozco a otro hombre de autoridad también. Y yo sé que con una palabra tuya puede sanar. Entonces, dependiendo de nuestra fe... Amén. volvemos a caer en el punto de la fe uh -huh. de acuerdo a tu fe el Señor puede, ob puede obrar, obrar. Claro. hay fe grande hay fe pequeña, el Señor a todos nos dio una porción determinada de fe entonces por ejemplo, hay una parte que era lo que comentábamos esta mañana eh, en, hay una escena en la que el, Félix que es el, el personaje del pastor texano mexicoamericano, se le acerca a Dios y le dice bueno, este pero tú no eres Dios no, porque el, el, el Mesías, entre comillas, el personaje del Mesías, le dice al pastor, pero ahora pide dirección, y él le dice, ¿a quién le voy a pedir dirección? si eres Dios, dame tú la dirección, le dice el pastor, ¿no? y, y eso ofende al, al personaje del Mesías y le dice, si soy Dios, si tú crees que soy Dios, entonces arrodíllate y se queda hay un hay un silencio súper profundo y obviamente el pastor no se arrodilló entonces no creía, realmente no tenía fe. Y si ustedes ven, a la medida que se desarrolla el tema, entra la esposa del pastor en otras circunstancias y le dice, estoy preocupada por ti. Entonces el Mesías, entre comillas, le pregunta, ¿estás preocupada por mí o por ti? Y ella dice, no, por ti. ¿Por qué elegiste a mi familia? Le dice la esposa del pastor. Y él dice, bueno, la elegí por fe. Y la señora le responde, bueno, entonces creo que te engañamos porque no tenemos fe. O sea, se lo dijo así de frente, ¿me entienden? Entonces, uno, no podemos engañar al Señor. Nadie, nadie engaña al Señor. No existe el primer ser viviente para no resignarnos solamente al renglón de los humanos. Eh, y segundo, Él nos da una porción de fe determinada. Entonces, si... ¿Qué dice la palabra o cómo define la palabra que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces cuando el señor, ¿qué? cuando el señor consigue fe, ver, es algo precioso, es como si consiguiera un tesoro. Le dice la palabra que por su fe Abraham fue contado por justo, por su fe Abraham fue salvo. Porque Abraham le creyó al Señor. Total
1: en hebreo
0: que 11. En hebreo 11.
1: Hebreos 11. In... Sí, que es interesante la representación que hacen de los personajes y sus parlamentos en esta película. Por ejemplo, la incredulidad de los policías, de la policía. La mentalidad de un policía es no creer, ese es su trabajo. Y que aquí... Está representado por, por el deseo de creer, la batalla de creer y no creer entre, entre estos personajes. Pues el, el conflicto que tiene el conocimiento eh, para saltar la duda y, y creer, eh, entonces eh, sigue siendo hasta el día de hoy un conflicto interno humano. El de creer a pesar de la ausencia de evidencias, como le pasó a Mateo, que cuando el Señor le amonestó. Bienaventurados los que creen sin ver, sin tener evidencias, sin necesitar de las evidencias. Entonces, allí también están los personajes como los, los devotos, los devotos de eclesiales, que por medio de estos parlamentos, en la película, denuncian. La religión, la religiosidad es denunciada, por ejemplo, este, abiertamente con, con el nombre de una iglesia bautista, como señalando que tanto conocimiento bíblico a la larga no va a ser suficiente o no es suficiente para eh, desarrollar un tipo de fe. Y mientras hablamos hace ratico de, de nuestra necesidad de Dios, recordaba un, un adagio que dice por ahí que si nuestra mayor necesidad fuera económica Dios nos, envié, nos hubiese enviado un, un economista alguien que solucionara nuestros conflictos financieros y si nuestra necesidad tan mayor sería fuera la de la de la salud nos fuera enviado definitivamente un médico permanente pero allí en esos personajes reflejados se nota que la mayor necesidad de nosotros los humanos es la de amor por eso nos envió a su hijo para presentarnos que su esencia afectiva es todo lo que necesitamos. Uh -huh. Y por eso esa esencia está en el, en la palabra Dios es, es amor, básicamente. Entonces así como su amor presentado en el personaje del Mesías transforma la incredulidad de los policías, de un sicario, de un religioso...
0: De un policía homosexual
1: también está allí presentado de cómo Dios, eh, cuando lo interrogan o sea, el personaje dice eh, que descubren que no es un Dios musulmán que, que usa mm -hmm. la, la indumentaria musulmana y, la, y las ¿cómo se dice? las formas de orar eh, características de los musulmanes sino que eh, en el interrogatorio simplemente está sentado con sus ojos cerrados orando y les responde que él es un Dios de humanos no él, de religiones. Sí.
0: Que él camina con todos los
1: hombres. Camina con todos los hombres ¿eh? como para decir que derrumba las religiones, uh -huh. que es una relación la que busca. Me, Entonces, por eso es interesante analizar cada parlamento, los parlamentos y los personajes y sus, y sus agudos mensajes uh -huh. que lanza uh -huh. Hollywood uh -huh. con, a través de estos personajes. Uh -huh. Es muy interesante. Sí. A mí me llama la atención de qué les motivó. A, a, a seleccionar el casting eh, porque no es una simple película así como para generar divisa generar eh, fama es, es una cinta que está este a propósito eh, diseñada para enviar un mensaje ahí hay estadistas ahí el casting a propósito de seleccionar de, o sea, ¿cómo, se, ¿cómo lo digo? Con, con intención, cada aspecto de, de los personajes enviando ese mensaje que, que podamos capturar. Entonces, sí, por eso también, lo hace interesante.
2: También me llama la atención esto de religiones, porque este, vemos, vemos que, que es una crítica.
1: Uh -huh. Es, es, es una, una protesta,
2: una protesta, diría yo. En contra de religiones Cómo las religiones hacen matar a otros Cómo por religión ah, en, en la película se va a ver Ustedes lo van a descubrir Que usan un niño, un joven Para, para un niño bomba Por creer en otro Dios por, O sea, es, es, una, es, es algo muy interesante En verdad, esta serie Sí, eh, la religión es una carga Exacto. La religión es un peso
0: que lamentablemente se nos ha puesto o hemos puesto en otros cuando el evangelio lo que es es una relación y esa es parte de nuestro emblema, nosotros, eh, o el señor mejor dicho, a través de nosotros eh, lo que queremos es promover relación, no religión, porque es qué es religión, religión son reglas no te cortes el pelo, usa velo, usa, usa vestido, eh, en el caso de las mujeres, no te pintes, cosas así, reglas que no son bíblicas pero también respetamos a aquellas personas que se congregan en este tipo de, de iglesias o de locales y que se sienten bien, se sienten cómodos siguiendo esas reglas pero el Señor lo único que nos pidió es ir y hacer discípulos, eso es lo único que nos pidió entonces eh, estaba recordando, ustedes hablando, y estaba recordando un, una predicación que uno, un pastor famoso hizo en Chile y él decía, cuando yo me convertí, si ese día que yo entré a la iglesia, me hubiesen dicho, usted no puede entrar porque tenía, tenía un pantalón blue jean roto, que era el único pantalón que yo tenía porque no tenía para comprarme otro pantalón, y tenía una chaqueta del mismo material rota porque tampoco tenía más. Si alguien, si uno de los ujieres, que ujieres es esa persona que te da la bienvenida, te busca un asiento y todo lo demás, me hubiese dicho, no puedes entrar a la iglesia así vestido. Yo no estaría aquí donde estoy. El Señor no me hubiese rescatado del pecado. Pero porque alguien me miró con amor Muy en la iglesia, bien, yo me quedé. Y dice él que ese día recibió al Señor y pasó al púlpito con una caja de cigarros
2: <risa> en el
0: bolsillo. Qué barro. Y él decía, imagínense si alguien me hubiese dicho, ¡hey! Dame los cigarros o me, me hubiese ofendido porque ese era un vicio que yo tenía. Yo no estaría aquí. Entonces a veces esas cargas que nos auto auto ponemos, eso como que mata mata la relación que podemos llegar a tener con el con el Espíritu Santo con el Señor ese idilio que podemos llegar a, ese a desarrollar, romance. ese romance, entonces de una forma bastante mm, sutil lo tocan en este en esta serie, el carro que, hay una escena en la que se van del estado de Texas y van a Arkansas, y entonces cuando entran a, a Arkansas, este, el, el carro, el aván que lleva al, al el personaje del Mesías, dice Iglesia Bautista, entonces, sí. es una forma como de mmm, criticar hasta cierto punto la, la religiosidad. Tenemos amigos bautistas, anabautistas. El Señor tiene una variedad. Si el Señor eh, eh, no nos diese variedad en nuestras vidas, seríamos bastante aburridos y tristes, en mi opinión. Pero... Otra de las características que quiero que, que ustedes tengan en cuenta es que él cuando se presenta a América, el personaje del Mesías, se presenta, es con esta familia pastoral, cuando empieza lo que es el ministerio, lo comienza, es en Israel, entonces comienza entre comillas en su casa que es Israel y luego va a la iglesia, a la, a la familia esta pastoral que es la iglesia, es decir, él no comienza por ejemplo con una niña que no era cristiana, uno de los personajes que tenía cáncer. No se le presenta a la mamá de esa niña Sino que se le presenta al pastor Entonces vemos que eh, El Señor dice la palabra Que cuando vayamos a predicar a las naciones Empecemos primero por nuestra casa Y después Samaria Y después Judá Judea Y después el resto del mundo Es decir esta, este, Esta serie Va en ese orden Él empieza en Israel Después se va a Jordania que queda cerca, y después América, y de América al resto del mundo, ¿no? Entonces, en América llega a la familia cristiana, ¿no? Y empieza a restaurar la familia cristiana, porque generalmente y lamentablemente los que somos hijos de misioneros, hijos de pastores, que estamos en contacto con esa religiosidad, con el peso de esa religiosidad, a veces somos los más contaminados, ¿no? Eh, y él viene a restaurar a la hija del pastor porque ella fumaba, tuvo un aborto, una vida bastante accidentada. Y entonces ella en una en de las escenas intenta suicidarse lanzándose de un puente donde pasaba un tren. Y de repente él, él aparece, el, el personaje del Mesías, y ella le dice, ¿qué haces aquí? Y él dice, vine por ti. Toda esta travesía la hice por ti. Entonces lo bonito es que también viene a restaurar a la iglesia. ¿Cuántos heridos no estamos en la iglesia? ¿Cuántos heridos a lo mejor por otros hermanos? ¿A lo mejor por malas experiencias? ¿A lo mejor por nuestra propia responsabilidad? Estamos en la iglesia y estamos heridos. A lo mejor estamos en la iglesia a, a, empujados. O a lo mejor obligados, entre comillas. Pero qué bonito es cuando el Señor te restaura. Cuando uno permite que penetre hasta lo más profundo de nuestra de nuestras heridas y empiece a sanarlas de adentro hacia afuera, como es su especialidad, ¿no? Eh, creo que es uno de los aspectos bastante interesantes que toca la serie.
1: También el, lo que plantea Hollywood me llama la atención de el regreso del Mesías. Ellos eh, plantean la, la posibilidad de que si llegase Sería interrogado por migración, sería encarcelado por, sí. por, por faltas de papeles, de, de visa. De, de visa. Sí, eh, es sí, como sí. una burla, ¿no? Al, sí. al creador de las fronteras sí. tener que encerrarlo porque violó una de ellas. Sí. Entonces es interesante el parlamento, el enfoque, porque te reta a analizar sí. qué pasaría si el Mesías, si el Cristo resucitado llegara hoy en día nosotros estamos seguros por la palabra que no va a ser así y gracias al Señor que en su infinita sabiduría no va a ser así porque le harían eso le pondrían un uniforme
2: Chanto. un informe
1: sí. para distinguirlo como penado eh. y después de eso el inminente juicio por ilegal y otras cosas más pero la Escritura nos da tanta seguridad que será en abrir y cerrar de ojos uh -huh. para que no haya planes perversos, para que no haya pronósticos este, eh, acertados de humanos, uh -huh. sino que nos dio todas las señales, por ejemplo, la de Lucas 21, cuando dice que los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, para que entonces vean al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y, y gran gloria. Entonces dice a la iglesia que cuando esas cosas comiencen a pasar, que levantemos y nos erguíos y, er y, er y levantá vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Tenemos la palabra mucho más segura como antorcha que alumbra en lo oscuro, por, por estas cosas que que van a suceder uh -huh. y que, como dije, gracias al Señor que no que no va a ser una llegada tipo, pa, tipo pasaporte en mano y, y aviones ni y nada de eso, sino que estas son las señales que dejó para su inminente aparición uh -huh. y que va a ser así, de esas maneras, porque ya las advertencias, ya las señales han sido dadas. Entonces, gracias al Señor que no, no está atrapado en un argumento humano para que sea sometido por el propio humano a una nueva eh, vergüenza, a un, nuevo, a un nuevo juicio ilegal. Sabemos que Dios en su infinita sabiduría lo, lo va a hacer por amor a su iglesia de esa manera. Pero es interesante el empuje para la meditación que dan con los, estos argumentos los creadores de esta cinta uh -huh. es por eso recomendable pues que, no, que, que la veamos porque nos, nos plantea esa necesidad de, de revisarnos revisar uh -huh. nuestra fe, los fundamentos en lo que creemos y pasando por encima de lo que allí denuncian abiertamente como es la religiosidad, el fanatismo religioso, mm. la religión como institución, porque Dios está por encima de estas creaciones humanas. Mm -hmm. Entonces el reto es ese. El reto es a hacerle un análisis a todo lo que Hollywood está planteando con relación a, a, a las religiones, cómo tienen ellos su, su percepción de lo que es la religión, de lo que es el Mesías. Y nosotros educarnos, prepararnos Para dejarnos usar por el Señor A ese mundo eh, electrónico Ese mundo sofisticado de comunicaciones que, que está demandando a gritos Un afecto real, genuino Basado en el amor, en el amor del Señor
0: Exactamente eh, Sin más que agregar esperamos realmente que puedan disfrutar de esta serie, vale la pena, es súper edificante, si quieren compartir con nosotros su opinión a medida que vayan eh, pues viéndola sería excelente, ahí están nuestras redes sociales, Podrían, podríamos tener un feedback, una retroalimentación con ustedes y sentirnos muchísimos más edificados, esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros.
1: Así es y también incluir en el mismo tema en la misma temática a la cabaña que es la que con Los la que de
2: la cabaña. sí lo,
1: el secreto de la cabaña de este actor que que próximamente vamos a, 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 a engancharlo también uh -huh. con este tema claro que sí porque es muy edificante me parece que son ladrillos que van a edificar nuestra uh, mejor relación sí. con el señor
0: claro que sí muchísimas gracias por escucharnos nuevamente esperamos que nos vuelvan a sintonizar, volver, volvernos a encontrar eh, una vez más. Que el Señor les bendiga. Cristo vuelve viene pronto, oyeron. Dios me lo bendiga.
1: Maranata.